0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 93 des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.de. Komm, so, schön, dass du auch heute wieder am Start bist bei dieser Episode. Mittlerweile sind es noch sieben Episoden bis zur magischen 100. Ich denke, das schaffen wir noch, ich denke, das kriegen wir noch hin. Ich werde mir auf jeden Fall alle Mühe geben. Heute ist das Thema Shitstorm. Ja, Shitstorm oder wie ich gestern gelernt habe, Flag oder Flak, nach der alten Flugabwehrkanone, wie das die englischsprachigen Bürger dieser Welt verstehen, in USA oder in Großbritannien zum Beispiel. Dort darfst du also nicht sagen Shitstorm, dort musst du sagen Flak oder Flag oder wie auch immer das heißt. Ich habe es gestern von einem äh, netten Menschen aus meiner Community gesteckt bekommen, dass es im Ausland nicht Shitstorm heißt, ist so ähnlich wie Handy und Cellphone aber letztendlich auch egal. So, Episodentitel heute, Horrorszenario Shitstorm, so wehrst du ihn zuverlässig ab. Und warum spreche ich heute über das Thema Shitstorm? Ganz simpel, das Thema hatte ich bisher noch nicht und das Thema ist trotzdem wichtig, denn ja, es kommt auch heute immer mal wieder vor, dass sich Unternehmen, Firmen oder auch Einzelpersonen via Social Media in die Nesseln setzen und dann passiert es halt ganz, ganz schnell, dass sowas mal nach hinten losgeht. Ich nehme den Podcast hier heute auf am 28. Mai, das heißt vor zwei Tagen, während ich das aufnehme, war gerade Europawahl, wo die, in Anführungszeichen, Volksparteien ja ein bisschen auf den Deckel bekommen haben und wo die Grünen der große Gewinner waren. Das ist natürlich kein Shitstorm, das ist eine Wahl. Aber wenn man sich überlegt, was die in Anführungszeichen großen Volksparteien in den letzten paar Jahren so fabriziert haben, ja, da gab es hier und da schon ein bisschen Gegenwind, da gab es hier und da schon ein bisschen Kritik, kann man auf jeden Fall sagen. Und es gab vor der Wahl natürlich dieses berühmte YouTube-Video von einem reichweitenstarken YouTuber, der hat nicht für einen Shitstorm gesorgt, der hat aber dafür gesorgt, dass entsprechend die Leute für das Thema sensibilisiert wurden und er hat natürlich aufgerufen, CDU, CSU, SPD oder auch AfD nicht zu wählen, weil diese Parteien nach Meinung dieses YouTubers entsprechend nicht geeignet sind, um die Geschicke der Politik zu lenken. Ob das so ist, sei dahingestellt, ich will hier keinen kein Polit-Talk draus machen, aber das ist natürlich ein, ein Thema, was die Menschen bewegt und damit kann man Meinung machen, damit kann man Stimmung machen und wenn man jetzt auf solche Sachen schlecht reagiert, dann entwickelt sich daraus ein Shitstorm und ja, am Ende kann es sein, dass die Reputation gelitten hat. Damit dir sowas nicht passiert, habe ich heute diese Episode aufgenommen, denn egal wo du arbeitest, ob du Unternehmer bist, ob du selbstständig bist, ob du in dem großen Konzern arbeitest, in der kleinen Agentur, das kann überall passieren, nämlich genau immer dann, wenn die Leute entsprechend mit der Leistungserbringung unzufrieden sind und dann kann es sein, dass Menschen sich beschweren und wenn Menschen sich beschweren und man darauf falsch oder gar nicht oder schlecht reagiert, dann kann es sein, dass sowas Kreise zieht und dann kann es definitiv sein, dass du hinterher schlechter dastehst als vorher. Aber definieren wir erstmal den Shitstorm. Was ist denn zum Beispiel ein Shitstorm? Simpel, ganz simpel, wie ich Ihnen gesagt habe, etwas passiert, jemand gibt einen Kommentar ab, gibt eine Meinung ab und dann entwickelt sich daraus so ein riesengroßer Shitstorm. Bestes Beispiel, was ich bisher erlebt habe, war das, wie ich, ich es nenne, den Deepesh Mode Vorfall. Die Peschmoth, kennst du wahrscheinlich, sehr berühmte Band seit 150 Jahren oder so am Start. Die Peschmod waren jetzt lange Jahre auch mal weg, hatten Pause gemacht, kamen dann wieder, es war glaube ich so 2011, 12 oder 13 so um den Dreh, da kamen sie dann wieder und wollten dick auf Tour gehen und soweit ich weiß, war es so, beziehungsweise wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass die Konzerttickets in Deutschland von einem ganz bestimmten Ticketverkäufer im Internet verkauft wurden. Es kam, was kommen musste. Dieser Ticketverkäufer hat das natürlich dann gemacht. Also dieses Unternehmen hat es gemacht. Und ja, der Ansturm war krass. Die Peschmoth, große Band, der Ansturm war krass. Und der Server ging in die Knie. Was passierte? Viele Menschen konnten ihre Tickets nicht bestellen. Viele Menschen hatten schon bestellt, aber bekamen keine E-Mail zurück. Viele Menschen wussten also nicht, hat das geklappt? Und wenn ja, warum nicht? Und so weiter und so fort. Der Server ist halt gecrashed irgendwann. Und nichts ging mehr. Zumindest für eine Zeit lang. Ich glaube sogar recht lange. Ein Tag oder so ging nichts mehr. Und dann fluteten natürlich die Leute, die Facebook-Pin waren von diesem Unternehmen, was damals schon, also Facebook war damals schon am Start, für alle von euch, die jetzt äh, vielleicht 2011 oder so noch nicht auf Facebook aktiv waren, Facebook war schon am Start und man konnte dort auch schon seinem Unmut. Freien Lauf lassen. Und das wurde auch gemacht. Reaktion des Unternehmens war, also sie hatten schon den Shitstorm. Ne? Also er war schon, also auf gut Deutsch gesagt, die Kacke war schon am Dampfen. Und dann fiel den Leuten nichts Besseres ein als, yo, wir machen jetzt mal unsere Facebook-Seite dicht. Also Facebook-Pinwand sperren, Kommentare nicht erlauben. Das ist ja zumindest damals gang und gäbe eigentlich gewesen, dass beim Anflug von Kritik die Leute sofort dicht gemacht haben. Ja. Das haben sie auch gemacht, übrigens entgegen äh, diverser Leute, die ihnen gesagt haben, mach das bitte nicht, aber es wurde trotzdem gemacht. Ja, und was passierte? Der Shitstorm hörte natürlich nicht auf, der ging woanders weiter. Ne? Gut, 2011 gab es jetzt noch kein Instagram, beziehungsweise doch, es gab schon, aber bei uns nicht so populär, es gab kein Snapchat, es gab kein TikTok und so weiter und so fort. Und es gab auch in der Form nicht Facebook-Gruppen. Aber auch damals gab es natürlich andere Wege und Mittel, zum Beispiel Twitter oder normale Foren. Also Foren sind ja letztendlich das, was Social Media in Reinkultur, in der Urform ist. Ein sticknormales Forum, wo man sich anmelden kann, wo man mit Gleichgesinnten spricht, wo du dich entsprechend austauschen kannst mit Leuten, die das gleiche machen wie du. Das ist ein Forum und das ist Social Media. Also letztendlich Social Media war schon lange da, bevor es Facebook und Co. gab. Heute wird auch viele Gruppen diskutiert. Die gab es damals so in dem Maße noch nicht. Aber es wurden auch neue Fanseiten aufgemacht zu dem Thema, wo dann die Fans letztendlich sich weiter aufgeregt haben über dieses Unternehmen. Also, der Shitstorm, den sie selber sich eingehandelt hatten, weil sie gesagt haben, ja, da kommen jetzt so zwei bis fünf Diepech-Mode-Fans und die ticken, äh, kaufen sich einfach ein Ticket, das schaffen wir schon. Ne? Nee, klar, logisch, Diepech-Mode, Mega-Band, da kamen Hunderttausende von Leuten oder Zehntausende von Leuten und wollten Tickets haben, weil die traten damals, glaube ich, auch in mehreren deutschen Städten auf. Das heißt, da wurden sicherlich in Summe so 50, 60, 70, 80.000 Tickets verkauft und wenn das halt von der technischen Infrastruktur entsprechend nicht handelbar ist, dann geht so ein Server in die Knie, bzw. verabschiedet sich aus dem Netz und puff, Seite nicht mehr, reich, nicht mehr erreichbar. Also, der Shitstorm war da. Es wurde alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Es wurde keine Kommunikation gesucht. Es wurde keine Diskussion gesucht. Es wurde auch nicht gesagt, irgendwie, ja, sorry, es uns leid, wir haben es verkackt. Ja, oder wir haben es falsch gemacht. Oder wir geloben Besserung, keine Ahnung und so weiter. Muss doch gar nicht sein. Also, diese Postcard, diese Podcast-Folge handelt sich nicht, dreht sich nicht darum, handelt nicht davon und dreht sich nicht um. Das Thema, dass man auf Knien die Fans be, 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 ja, beflehen soll, nach dem Motto, sorry, es tut mir leid und war nicht so gemeint und ja, keine Ahnung, bleib doch bitte bei uns. Darum geht es gar nicht. Es geht darum und jetzt kommt das Thema, wie du so einen Shitstorm zuverlässig abwehrst, dass du natürlich erstens mal dafür sorgst, dass so ein Fall nicht eintreten kann. Wenn du also mit überhöhtem Traffic-Aufkommen zu tun hast oder du weißt, du machst eine Aktion, da wird es richtig rund gehen, dann muss musst du dafür sorgen, dass deine Website, dass dein Shop, dass dein Unternehmen das aushält, ja, das wer von euch oder wenn du schon mal die Hülle der Löwen geschaut hast, diese lustige Startup Casting Show dann gibt es immer auch dieses Phänomen, dass dort, also heute gibt es das Phänomen nicht mehr so stark, aber früher gab es das, dass entsprechend ähm, Leute dort angetreten sind und die wussten, ja, jetzt bin ich im Fernsehen, jetzt bin ich im TV bei einer reichweiten starken Sendung, dort wird über mich gesprochen und dort wird auch über meine Website gesprochen oder mein Online-Shop. Und dann haben sie halt nicht dafür gesorgt, dass entsprechend dort Ressourcen reingeflossen sind, dann haben sie nicht damit äh, gerechnet oder nicht dafür gesorgt, dass das Ganze auf vernünftigen Beinen steht und dann rauscht sowas immer ab und dann ist die Seite halt nicht mehr erreichbar und wenn du halt irgendwo irgendwas siehst im Fernsehen, dann wird was, wird was beworben oder wird was vorgestellt, du gehst auf die Seite URL und siehst, ja, ist nichts, dann ist das natürlich doof, das heißt, das funktioniert so in der Form entsprechend auch nicht. Also, erstmal dafür sorgen, dass es nicht passieren kann, sprich, an der Infrastruktur schrauben und... Mechanismen und, und Dinge vorhalten, damit das entsprechend gar nicht erst passieren kann, damit man gar nicht erst in diese Bredouille reinkommt. Das ist also der Erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wenn sowas passiert, auf keinen Fall dicht machen. Wenn sowas passiert, gucken, was ist passiert und schauen, wie kann ich das Ganze jetzt abwehren. Also eine Strategie entwickeln, wie man diesen Shitstorm entsprechend abwehren kann, um dann zu sagen, okay, ich habe zumindest einen Plan in der Schublade. Ob man damit dann die Massen beruhigen kann, das ist eine ganz andere Frage, aber man hat dann einen Plan, also du hast einen Plan in der Schublade, den du entsprechend dann benutzen kannst und den du entsprechend dann auch anwenden kannst. Das ist zum Beispiel sowas wie, dass du schaust, wo kommt jetzt überall negatives Feedback rein und natürlich sind die Leute stinkig, wenn das Ganze nicht funktioniert und natürlich sind die Leute sauer, wenn das Ganze nicht funktioniert, aber wir sind alle auch nur Menschen, wo Menschen arbeiten, passieren halt Fehler. Und dann kann man durchaus mal mit einem netten Wort dahingehen und sagen, ja, okay, Leute, sorry, ähm, hat nicht funktioniert. Wir nehmen eure Kritik auf, wir nehmen euer Feedback auf und sorgen dann dafür, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Das heißt, selbst wenn die Leute stinkig sind, selbst wenn sie sagen, oh, das ist ein mieser Service, ich finde es doof, dann zumindest mit den Leuten in die Diskussion gehen. Ich weiß, wenn es ein großer Konzern ist, wenn da wirklich oder Tausende, hunderte oder tausende von negativen Kritiken einpressen, dann kann man definitiv nicht diese ganzen Kritiken einzeln beantworten und einzeln bewerten und einzeln besänftigen. Das sollst du auch nicht machen. Also ich bin niemand, der jetzt als Social-Media-Berater sagt, ah, sie müssen jetzt da jeden Kunden besänftigen und gucken, ob man da irgendwie was machen kann. Nee, das funktioniert bei den meisten überhaupt nicht, weil die meisten einfach viel zu groß sind. Selbst wenn du ein hundertköpfiges social Social-Media-Support-Team hast, kannst du nicht irgendwie 80.000 solcher Kommentare abfedern. Das funktioniert einfach nicht. Nein, es geht darum, dass man kommuniziert, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Man muss auch gar nicht sagen, wir haben Fehler gemacht. Man muss nicht sagen, wir haben es verkackt. Man muss nicht sagen, es war schiefgelaufen. Man kann einfach sagen... Man war von dem Ansturm überrascht und äh, hat zu spät reagiert und hat dann nachgezogen, hat dann die Serverkapazitäten irgendwie hinterher reingebaut und so weiter und so fort. Man hat es so nicht erwartet. Ja, Das kann man halt einmal machen, beim zweiten, dritten Mal nicht mehr, weil dann kann man sagen, ja wieso, ihr habt jetzt doch letztes Mal gesehen, was passiert. Dann müsst ihr doch entsprechend darauf auch reagiert haben. Also, beim ersten Mal kann man sagen, ja, wir haben da nicht einen Fehler gemacht, aber wir haben die Situation unterschätzt, schon durchaus durchblicken lassen, dass man verstanden hat, was man falsch gemacht hat, aber niemand muss da im Büßerhemd zu Kreuze kriechen und wirklich irgendwie da auf die Knie gehen, das ist definitiv übertrieben, aber schon durchblicken lassen, dass man verstanden hat, dass etwas schief gelaufen ist und dass man in Zukunft das besser macht. Wenn es dann weitergeht, also damals 2011, 12, 13 war es noch nicht so, dass entsprechend die Leute auch direkt jemanden anschreiben konnten, damals halt auch klar via E-Mail, via Besucherbeiträge auf der Facebook-Seite, aber dieses Thema Messenger gab es halt noch nicht, sodass die Leute gesagt haben, so, ich schicke jetzt mal den eine fiese Mail im Messenger. Das wird natürlich heute passieren und da ist es schwierig, da ist es schwierig, wenn man nicht antwortet, kommt es halt auch nicht so gut rüber. Wenn man nicht antwortet, dann denken die Leute auch, ja, okay, der ist jetzt irgendwie, also die Firma ist jetzt ja dämlich, die ist ja blöd, die möchte nicht mit mir reden, was ich da reinpuste, ist entsprechend, ja, äh, verlorene Liebesmüh. Also, das ist schwierig, das gebe ich zu. Da musst du dir überlegen, wie geht man damit um? Versendet man vielleicht standardisierte automatische Antworten, sprich, programmiert man für die Zeit kurz einen Chatbot oder macht man die automatische Ansage, wie man noch beantwortet? Da kann sowas drinstehen wie, vielen Dank für deine Nachricht. Nachricht. Wir wissen, dass es bei uns zur zu Verzögerungen kommt. Wir ähm, haben mit dem Ansturm nicht gerechnet. Wir sind an dem Problem dran und werden es so schnell wie möglich lösen. Vielen Dank für dein Feedback, das wir auf jeden Fall aufnehmen werden. Sowas als Beispiel. Das ist jetzt gar nicht ein Schuldeingeständnis. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass die Leute, die unzufrieden sind, dass die irgendeine Art von Feedback bekommen. Denn die meisten Leute sind sauer auf eine Firma, weil sie überhaupt kein Feedback bekommen. Die meisten wollen überhaupt nicht irgendwie so, ja, sorry, tut uns leid und was können wir für dich tun, etc., etc. Das wollen die meisten gar nicht. Die meisten sind einfach nur ärgerlich, zu Recht, weil etwas nicht funktioniert hat und dann wollen sie halt entsprechend eine, in Anführungszeichen, Entschädigung in Form von Feedback. Sprich, dass ihre Kritik überhaupt gehört wird, dass ihr Anliegen überhaupt angenommen wird, dass es überhaupt Leute gibt, die entsprechend dann darauf reagieren. Das reicht meistens schon, um den Leuten entsprechend sagen wir mal, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn die meisten Leute, die ärgerlich sind, die sind halt wirklich nur ärgerlich wegen dieser einen Sache. Das sind keine notorischen Nörgler, das sind auch keine Trolle. Das sind einfach Leute, die entsprechend sagen, ja, das war jetzt nicht so gut und ähm, ich bin schon sauer, weil das hat mit dem Ticket nicht geklappt oder mein Paket kommt nicht. Dann muss man auf die definitiv schon mal eingehen und den Leuten entsprechend sagen, ja, wir haben verstanden, dass wir einen Fehler gemacht haben, das werden wir in der nächsten Zeit anders machen und lösen, aber jetzt aktuell erstmal vielen Dank für dein Feedback, wir kümmern uns drum und dann geht es auch demnächst weiter. Alles andere, was dann hintenrum passiert mit Customer Support oder Leute, die irgendwie Schadenersatz fordern, das sind andere Geschichten, aber das ist eine Minderheit, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Es geht erstmal um diese große Menge von Leuten, die ja einen Shitstorm erst zu einem Shitstorm macht. Ja, wenn sich bei dir fünf Leute beschweren, das ist kein Shitstorm, ja, das ist äh, ja, fünf Beschwerden. Wenn sich aber 500 Beschweren oder 5000, das ist ein Shitstorm. Und wenn du aus diesem Shitstorm quasi rauskommen willst, dann musst du schon ein bisschen was tun, beziehungsweise so heißt es ja auch, Horror Szenario Shitstorm, so wehrst du ihn zuverlässig ab, dann musst du ihn auch abwehren, dann musst du auch nach vorne gehen und sagen, ich installiere jetzt Maßnahmen, damit so ein Shitstorm gar nicht erst passiert. Und wenn dann der Shitstorm am Laufen ist, dann kannst du sagen, jetzt gehe ich rein und versuche zu retten, was noch zu retten ist. Allen wirst du es Nie recht machen, also versuche nicht, es allen recht zu machen. Das wird nicht funktionieren. Der Shitstorm wird wahrscheinlich weitergehen und irgendwann abflauen. Aber für die anderen, die halt nicht so sauer sind, die halt dich als Marke, dich als Person, dich als Unternehmen nach wie vor gut finden, die werden letztendlich sehen: Aha, okay, da kümmert sich wenigstens jemand. Und dieses Kümmern ist definitiv der erste Schritt um entsprechend dort weniger oder gar keine Reputation auf der Strecke zu lassen, weil das kümmern dafür sorgt, dass die Leute, die schlecht gelaunt sind, entsprechend wissen, okay, da ist jemand, der ist für mich da und ich wurde wenigstens gehört. Das ist den meisten Leuten sehr wichtig, das ist vielen Menschen wichtig, ich mein ich Deck an dich, ja? Ist dir doch auch wichtig, dass das, was du denkst, ernst genommen wird, dass das, was du denkst, wahrgenommen wird, dass das, was du denkst, irgendwo einen Einfluss hat. Und so kannst du als Dienstleister oder als jemand, der ein Produkt vertreibt, Dienstleistung, so kannst du ganz simpel dafür sorgen, dass das Ganze entsprechend funktioniert und so wärst du diesen Shitstorm auch zuverlässig ab. Übrigens, das funktioniert auch bei organischen Facebook-Postings, das funktioniert auch bei Facebook-Ads, das funktioniert überall dort, wo kommentiert werden kann, überall dort, wo auch negativ kommentiert wird. Dort gehst du einfach rein und sagst, okay, ich habe es verstanden, okay, wir haben gesehen, es gibt ein Problem und okay, wir kümmern uns darum. Vielen Dank fürs Feedback, haben wir aufgenommen. Wie gesagt, das reicht den meisten Leuten schon und das möchte ich dir definitiv mitgeben für dein Social Media Marketing, dass du dort natürlich auch ein bisschen Support bieten musst, ob alleine, ob zu zweit, ob zu zehn, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du arbeitest, wie du arbeitest, aber grundsätzlich geht es darum, dass du sagst, jo, ich möchte jetzt hier ein bisschen Support bieten und dann sind die Leute auch entsprechend besser dabei. So, das war es von mir für die Ausgabe 93, nächste Woche dann logischerweise Ausgabe 94, auch dann wieder mit einem spannenden Thema und wenn du sagst, Social Media Marketing, da brauchst du Unterstützung, da brauchst du Hilfe, da brauchst du ein Coaching, da brauchst du einen Workshop, dann wende dich gerne an mich, schick mir eine E-Mail, melde dich via Messenger, schreib mir auf die Facebook-Seite oder versuch mich anderweitig zu kontaktieren. Mich findest du ja letztendlich bei Facebook, bei Instagram und überall sonst auch. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, ein paar gute Tage, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Björn.